0: Ciao
1: Emilio. Ciao Costantino, buongiorno, come va?
0: A dire la verità sto un po' male, sono un po' claudicante. Per, okay. eh, eh, domenica ho, mi sono avventurato nel, nei miei primi 15 km di, di corsa e credo di aver sbagliato qualcosa in, in, questo, in questo giro perché ho una, una piccola piaga nel, nel piede, sulla pianta del, del piede destro che Che bene non fa, quando quando cammino un po' mi dà fastidio.
1: Hai messo la doppia calza?
0: Ho messo la doppia calza, sì, ma il reale problema, secondo me, è stato il fatto che mi sono avventurato in questa cosa con le scarpe da running nuove. Quindi non le avevo mai provate e di solito questa cosa non mi porta mai mai bene. Cioè io ho sempre notato che quando la scarpa è nuova ho bisogno di un po' di tempo perché il piede si adatti, sistemi un po' le le forme, insomma non so bene di di cosa si tratta, però non è la prima volta che mi capitava e tutte le volte è successo in corrispondenza di quando prendo un paio di di scarpe da running nuove.
1: Dovevi fare il rodaggio probabilmente.
0: Dovevo fare il rodaggio sì, ma tra l'altro secondo me 15 km non sono più tipo da da poter fare questi questi numeri eh, troppo troppo, decisamente eh, tanto.
1: Beh sì, io non ci arrivo più a fare queste, questi chilometraggi, ormai mi accontento di molto meno.
0: Sì, sì, ma io, io di solito uh, uh, faccio, faccio davvero meno, mediamente la metà, 7-8 chilometri eh, sono, sono più o meno la mia media. Mm, non so, domenica avevo questa voglia, ho detto ma vediamo che succede, provo. e Poi la cosa... Strana è che io con il fiato, con tutto il resto, ci stavo dietro, il problema è che poi arrivati a 10 km eh, ho cominciato ad avvertire questo questo dolore, che come sai bene, quando quando corri è tutta una una questione di di simmetrie, di di dinamiche, quando il piede non non poggia bene... eh, compensi in altro modo e quindi poi ha cominciato a far male eh, un po' il ginocchio destro, insomma gli ultimi 5 chilometri non sono stati per niente belli, fortuna che già ero di ritorno e quindi eh, la cosa si è, si è risolta. Devo dire adesso il dolore al ginocchio è passato perché probabilmente è stato solo sai, il momento quando... Eh, sì, 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 eh, però questa piaga è un po' fastidiosa, adesso ho messo una una, una pomata che dovrebbe essere fatta, fatta apposta per questo e devo dire si è, si è un po' um, va, va sistemandosi però insomma ancora d- dà un po' di fastidio, speriamo bene dai, in bocca al lupo grazie, grazie senti allora eh, io sono, sono tentato la cosa? Eh, perché <ride> settimana scorsa eh, c'è stata come, come sai questo questo evento di, di, di Google in cui... Ah, hanno.
1: già lo, lo sa so dove vuoi andare a parare
0: eh, C'è stato questo evento che, eh, devo dire, mi ha stupito molto. Mm, io non l'ho visto in diretta perché giusto quel giorno stavamo registrando e, e quindi poi l'ho, l'ho visto in differita. E, devo dire, è stato un bene perché ho avuto più tempo per eh, metabolizzare quello che, che, è stato, che è stato mostrato. Io sono sorpreso, la parola giusta è questa, sorpreso in maniera positiva Perché secondo me Google, eh, al di là di tutto, adesso ne parleremo eh, Ascolterò volentieri sempre il tuo punto di vista che mi mi, mi tiene con i piedi per terra Però da da un punto di vista di execution, come dicono gli americani eh, I prodotti che hanno presentato sono dirompenti Io partirei dal, dal, dal Pixel Watch che è secondo me la più grossa novità di questa questa presentazione, è è un bel dispositivo, hanno completamente rinnovato, eh, o meglio hanno creato un un nuovo nuovo design nettamente diverso da quello di Apple Watch, perché è circolare, ricordiamo ai nostri ascoltatori, ed è quello che a me è sempre piaciuto di Apple nel passato, questo è minimale è essenziale nelle nelle funzionalità, nelle forme, negli aspetti cose che a differenza di Apple sono state perse in in, in casa Apple cioè la presentazione dell'Apple Watch Ultra va in altra direzione completamente è proprio Max Ultra tutto quel che puoi lo aggiungi eh, mentre loro sono andati in un'altra direzione quella del minimo indispensabile per darti le funzionalità che ti servono
1: sì è anche vero che sono dispositivi diversi, cioè dal target di, di utenza diversa. Io l'ho visto, cioè non dal vivo, l'ho visto anch'io virtualmente. Non sono ancora convintissimo sul avere un display circolare. Perché secondo me perdi un sacco di, di visibilità nel, nelle UI in generale. Perché, ovviamente, ti manca una buona porzione di, di schermo. Quindi da questo punto di vista, non, non sono proprio convinto che eh, gli smartwatch circolari siano meglio di quelli, eh, chiamiamoli quadrati, anche se quadrati non sono. Ho letto qualcosa, ho visto qualche eh, recensione iniziale, eh, c'era qualcuno che si lamentava della, batteri, della durata della batteria, o meglio, dicevano che la durata è buona a patto di disattivare l'always on display, è il monitoraggio diciamo, costante del, del battito cardiaco che secondo me per un dispositivo di questo tipo sono delle controindicazioni abbastanza forti perché alla fine eh, avere l'always on su un orologio è comodo e eh, avere il monitoraggio del battito in, in maniera diciamo, costante anche se poi comunque anche Pull Watch non lo fa H24 ma fa un campionamento no? nel corso mm-hmm. della giornata mm-hmm. Mm-hmm. Eh, credo sia una cosa positiva quindi eh, leggevo invece che con i settaggi di default la batteria tende a scaricarsi abbastanza rapidamente perché come dicevi tu il dispositivo è minimale eh, è tondo e quindi non c'è stato grande spazio per inserire le batterie di alta capacità quindi questo un pochino mi fa storcere il naso poi se vuoi parliamo anche di tutta la parte software perché ho letto anche cose di quel di
0: quel tipo allora, sicuramente eh, si tratta chiaramente miglio di un primo dispositivo, io eh, ho visto le recensioni che sono passate eh, su, su Mac Rumors, eh, credo anche da qualche altra parte, questo compare secondo me impari, mi permetto di dire, eh, tra eh, il Pixel Watch e la serie 8, chiaramente come dice il nome stesso siamo a un'ottava revisione di Apple che ha avuto tempo 8 anni circa per eh, perfezionare il suo dispositivo, quindi batteria quindi bezel e bordi del dispositivo che sono diventati minimi, ultra ultra sottili, insomma è un dispositivo che è arrivato a una maturità eh, tale da da, da renderlo eh, stabile, eh, sotto tutti i punti di vista, batteria, display eccetera, quello di Pixel Watch invece è una prima serie, quindi secondo me...
1: Non lo so però, eh, perché comunque Pixel Watch viene da Fitbit che è un'azienda che è stata acquisita da Google anche loro hanno una buona expertise a livello di smartwatch
0: sì, sì, allora l'expertise a livello di di integrazione c'è chiaramente, hai ricordato bene Eh, tra l'altro con il Pixel Watch ti danno anche una una serie di facility con con Fitbit chiaramente sì, hai ragione però da un punto di vista di prodotto eh, non c'è nessun eh, Fitbit che ha queste funzionalità tutte insieme con questa forma, con questo shape vero Quindi quindi questo qui sarebbe una sorta, magari non è un primo prodotto, hai ragione, eh, sarà una una serie 2, una serie 3, però diciamo è ben lontano dalla maturità di di Apple Watch, quindi eh, io mi permetterei di, di fare una, una, eh, una compare non proprio con l'ultima versione ma con un paio di, di versioni indietro, secondo me non è male non è male, mi dispiace tantissimo perché ero convinto mh, probabilmente ho letto male o qualcuno ha dato informazioni eh, fuorvianti all'epoca mh, che eh, il Pixel Watch era possibile abbinarlo anche con iPhone, invece questo non è possibile un po' come succede con, con iPhone e Apple Watch che sono abbinabili solo tra loro, il Pixel Watch si può abbinare solo con un Android OS, quindi con un telefono Android. Questo mi dispiace tanto perché chiaramente taglia completamente il il mercato eh, degli attuali utenti iPhone, però secondo me non è male. Eh, Va iterato e qui cade l'asino, come come si dice dalle nostre parti. Google non è, è, lo sappiamo bene, ne abbiamo parlato, eh, non è proprio eh, brava, a reiterare i suoi prodotti piuttosto quando il prodotto non va come deve lo lo taglia di di produzione, questo secondo me è un male perché eh, parlo anche dei dei nuovi Android eh, che sono usciti, i Pixel 7 sono dei bei dispositivi Eh, io ho ho visto, ho cominciato a vedere un po' di review, ho visto la qualità della camera che ci sta dietro insomma sono dispositivi dove si si mostrano tutti i muscoli eh, di di Google da questo punto di vista, dove l'integrazione la fa da padrona, no? cioè dire hardware e software come in Apple eh, diventano un, un tutt'uno eh, nell'offerta del prodotto è, è, ed è un peccato che non riescano a mantenere questo tipo di qualità eh, da un punto di vista di, di, di produzione di, dei, dei prodotti perché eh, n- non si sa che fine farà questo Pixel Watch, tra l'altro non è neanche venduto in Italia e siamo sempre ai soliti discorsi,
1: Google è bravo brava? Vabbè, non lo so, è brava a fare prodotti ma non è molto brava a venderli. Il reparto marketing di Google è abbastanza pessimo da questo punto di vista, a mio modesto parere, nonostante loro siano (ride) i primi dispensatori di advertising nel mondo probabilmente. Eh... Sì, non,
0: non, riescono, non riescono a vendersi molto bene, questo, esatto. questo è vero. Ehm, diciamo dovrebbero imparare un po' da Apple, così come secondo me Apple dovrebbe eh, un po' eh, attingere da queste da questi nuovi input che arrivano perché sai in generale come in tutto nella vita la competizione sana e e onesta eh, aiuta tutti tutte le parti Eh, secondo me ad esempio io sono sempre stato un fautore delle delle forme arrotondate eh, nell'Apple Watch non ricordo se eh, in qualche puntata ne abbiamo parlato però provavo ad immaginare in passato un Apple Watch con forme rotonde secondo me potrebbe essere una direzione che che Apple potrebbe prendere quella di, di di, di attingere da nuove, di questi nuovi input eh, a livello di design per una nuova versione, per un particolare pivot del, dell'Apple Watch, così come Google potrebbe eh, in qualche modo attingere un po' da, da Apple eh, per quanto riguarda eh, la, la, come i prodotti devono essere venduti diciamo ci stanno provando, se vai a vedere un po' in giro le, le, le recensioni si vede che è quasi disarmante la, la similarità tra i due dispositivi a livello di cinturini, eh, attacco del, 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 eh, dei cinturini alla cassa del, dell'orologio insomma sono davvero, davvero molto simili
1: però ecco come dicevi l'appeal del mercato è abbastanza basso almeno. i dispositivi pixel se parliamo più in generale dei telefoni eh, non hanno mai avuto questa grande penetrazione del mercato neanche negli Stati Uniti dove loro ovviamente saranno anche più forti rispetto all'Europa eh, sono sempre dispositivi di nicchia nonostante di nicchia. abbiano mm-hmm. una, diciamo, una esperienza Android molto pulita e molto stock diciamo così. I, i, allora, gli orologi non, so, non dico che sono brutti, attenzione eh, anche a livello di eh, user interface, come dicevi tu, sono molto minimali, sono, sono fatti bene eh, Mi piace anche il, il fatto che i cinturini credo siano magnetici, non sono col, col bottoncino come quelli di Apple Watch Quindi li puoi staccare tipo con un MagSafe no? mm,
0: non, sono, non sono proprio... Uh, sì, allora, non l'ho capito Uh, perché nelle recensioni vanno molto veloci su questa parte, non si soffermano molto, però credo di aver capito che è una combinazione di eh, magnetico con un aggancio finale, cioè dire. Una volta che eh, il magnete eh, del del cinturino entra in contatto con con la cassa, ad un certo punto poi eh, c'è una sorta di gancio di sicurezza che si stacca, eh, cioè che esce fuori e blocca in maniera indefinita eh, il il cinturino. Credo di aver capito così, eh, però non non lo so, non non credo sia puramente magnetico, anche perché potrebbe essere pericoloso da un punto di vista. Ci potrebbe essere il il gate del magnete, no? C'è il problema... Eh, non, non ne sono sicuro però sì a me piace molto il, eh, in generale l'overall del prodotto secondo me dovrebbero puntare non, non dovrebbe essere una di quelle cose che, che lasciano morire eh, al solito di Google
1: a me è una cosa che non mi ha convinto è la parte software eh, perché sentivo che tutta la parte relativa per esempio ai dati sanitari eh, non vanno a finire su Google Health che è diciamo, la parte eh, dedicata di Android ai ai dati sanitari, ma vanno nell'app Fitbit. Quando si parla di software fa sempre un sacco di confusione, nel senso che eh, hanno 100.000 app per fare la stessa cosa, hanno avuto questo problema con la messaggistica, non so se ti ricordi, con le app per fare videochiamate, insomma, hanno sempre avuto un sacco di, di declinazioni della stessa cosa. E pare che lo stesso stia succedendo con la parte del Pixel Watch per quanto riguarda i dati sanitari. Quindi tu devi avere una, una, un'altra app che è quella di Fitbit, che poi va a sincronizzare e gestire i dati sanitari che provengono o comunque le, le metriche che provengono dal, eh, dal, dal Watch. Questa cosa è, mi lascia un po' perplesso, cioè nel senso al solito non è né carne né pesce, non c'è una visione d'insieme di in Google per quanto riguarda tutta la line-up dei prodotti. ma Ogni singola cosa poi ha le sue declinazioni. Questa non, è una cosa che non mi è mai piaciuta del, dell'ecosistema Google.
0: Questo è, questo è il classico problema di Google, cioè dire il non riuscire ad avere, come giustamente dicevi tu, sintetizzare una visione d'insieme. Eh, io ricordo eh, quando uscivi il, le, le, i, i primi tentativi di Google di fare messaggistica distribuita online era Google Wave non so se ricordi c'era l'evoluzione c'era questa... di Gmail sì, la ricordo. Esatto, esatto, questa evoluzione di Gmail che tutti gridavano eh, era, era su invito all'epoca quindi dovevi eh, sta, eh, donare un, un pezzo di, di rene un, eh, per, per avere un invito per, per questa cosa tutti gridavano al, al 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 futuro della messaggistica, però poi in realtà questo questo, eh, Google Wave fu un flop, Eh, poi venne declinato, credo che un pezzettino di questa parte diventò Google+, Plus, che era quella sorta di social network di Google con i cerchi, quelle, quelle, quelle robe là, e poi morì anche quello e un'altra parte venne declinata in Google Meet e, e un'altra parte in Google Chat, insomma hai assolutamente ragione, questo se vogliamo è, è proprio forse il problema, la, la root dei problemi, la radice dei problemi di Google, quello di disperdere di le forze e non fare parlare troppo i team che eh, speriamo mai eh, non succeda in in Apple una cosa di questa altrimenti eh, sarebbe sarebbe un bagno di sangue per per noi questo sì è il il loro grosso problema comunque io io la, la guarderò con attenzione questa questo, l'evoluzione di questo, di questo prodotto. Eh, chiaramente sì, le fasce di mercato, cioè il target di mercato è davvero risicato. Eh, io tra l'altro non conosco tutti, adesso comincio a vederne di più di Apple Watch in giro, di smartwatch in generale, in giro, però in realtà ecco, non è, non è come, come lo smartphone, il livello di penetrazione, come dicevi tu, eh, del mercato non è, non è tale da poter giustificare investimenti troppo alti. Quindi mh, quello che si dice in giro è che eh, questo questo sarà il il prodotto che cannibalizzerà Apple Watch. Secondo me non è proprio proprio così perché Apple Watch oramai ha un riferimento di mercato che è difficile da da spiazzare. Sono arrivati per primi e e difficilmente riesci a toglierli dal dal, dal podio.
1: Tra l'altro, come dicevi tu, c'è un lock-in importante dal punto di vista del telefono. Tu che hai un iPhone non hai quasi scelta, no? Devi... Quasi per forza utilizzare un Apple Watch. Eh, così come se tu hai Android, devi per forza utilizzare un, uno smartwatch Android. Quindi, da questo punto di vista è difficile che si cannibalizzino a vicenda. Cioè, per me il Pixel Watch non sarebbe mai un traino tale da cambiare sistema no, operativo. Assolutamente
0: mobile. sì, 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 assolutamente hai ragione. Non, non, non diventa mai un, un evento trainante. Eh, tale da poter far cambiare telefono, quello sì ma è un peccato per loro, secondo me la scelta di marketing o comunque una strategia di mercato sbagliata, perché chiaramente eh, loro non sono i primi sul mercato, eh, non sono sul podio, eh, perché comunque c'è anche Samsung che fa dei, dei, degli smartwatch degni di nota, a me non piacciono però non sono male quindi comunque eh, secondo me la scelta giusta sarebbe stata quella di cercare di prendere eh, quante più persone possibili e, e uno, un, un modo sarebbe stato quello di rendere possibile la, la, mh, l'abbinamento anche con, uh, con un iPhone Cioè, non ti nascondo che eh, se la, la, l'abbinamento con, con iPhone fosse stato possibile alla fine in, su Amazon in, in Germania lo compri a una cifra davvero modesta sono 300 370 euro. Se non ricordo male, che tutto sommato cioè, la qualità del prodotto c'è: cassa in acciaio, insomma l- l- l'avrei comprato così. No, cioè, dire avere una, 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 un fork eh, della mia vita giornaliera eh, declinata solo su Android non ha senso, sono d'accordo. Ma vedremo, vedremo come, come si muove questa, questa situazione comunque sia un, un cudo a, a Google perché secondo me i prodotti in generale non sono male, Android 13 l'ho detto più volte, eh, mi piace la, la declinazione che ha preso e anche gli, smart, gli, gli smartphone quindi il Pixel 7 e il Pixel 7 Pro No, non sono da, 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 da buttare. Tra l'altro vedevo che ci sono già delle comparative che vogliono spodestare le camere del, dell'iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Sembrerebbe che il Pixel 7 Pro abbia un, una resa dei colori, una resa delle, delle gambe dinamiche, quindi delle ombre e delle luci alte davvero ragguardevole. Più del, più del dell'iPhone 14. Poi, Sai, queste sono prove che bisognerebbe fare in maniera empirica, e ho visto qualcosa che girava su Twitter, eh, devo dire, non sono male le immagini che si vedono, eh, sarebbe il caso di magari confrontarle in maniera un po' più precisa con quelle di iPhone, però è indubbio che Google ha una grossa esperienza, ricordiamo il Pixel 3, il Pixel 4, le telecamere che avevano davvero belle, quindi sarei curioso di provarlo, quelli credo che li vendono in Italia, se non ricordo male i, i Pixel 7 e 7 Pro sono acquistabili, in Italia.
1: Sì 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 credo di sì, eh, anzi ne sono sicuro.
0: Che poi lì vedi il grosso del problema eh, di Google è anche questo, ci cioè, ne abbiamo parlato altre volte, io in Apple ho avuto il problema con, con Apple Watch eh, in maniera davvero stupefacente, devo dire un, un plauso ad Apple io ho portato un un, un Apple Watch serie 6 in in Apple Store per un problema alla batteria anziché cambiare la mia batteria mi hanno dato un un orologio nuovo insomma nel giro di quattro giorni Eh, stessa cosa è capitata in passato con con l'iPhone almeno due o tre volte ho sempre avuto un'assistenza ottima sui sui prodotti in generale Mac, iPhone... eh, Lo stesso io non posso dirlo di Google perché in realtà fondamentalmente se se ti si dovesse rompere e succederà, non voglio fare il gufo, però insomma uno smartwatch è soggetto a sollecitazioni tipiche eh, che non sono quelle di di, di stare a casa, Non, non è un orologio da tavolo insomma. Quindi se dovesse succedere una cosa diversa che fai? cioè questo, questo audio a chi lo mandi, è un po' complessa questa cosa qua, dovrebbero secondo me rafforzare un po' questa presenza sui mercati.
1: Non so se gli interessa sinceramente per le, le, i discorsi che abbiamo fatto prima, cioè, già, io già. non credo che la, la parte hardware in Google sia così eh, predominante eh, da un punto di vista di strategia di mercato, eh, c'è perché loro mettono una bandierina, ovviamente ci devono essere anche per dare una direzione a tutta l'industria uh, legata al mondo Android, però ho la sensazione che loro non ci credono nemmeno più di tanto uh, ad avere delle revenue importanti per l'hardware e ovviamente nel momento in cui tu devi andare a fare una rete di assistenza che sia degna di tal nome, eh, le spese sarebbero veramente tante eh, secondo me con i numeri che hanno di vendita dei prodotti pixel eh, non, ci, non ci stanno dietro
0: Senti, io volevo parlarti di un problema che finalmente ho risolto uh, io non so se ti è mai capitato uh, le cuffie Qualunque esse siano Quindi AirPod, AirPod Max, AirPod Pro Da da un po' di anni a questa parte Succedeva che eh, a un certo punto Io ascoltavo musica, mettevo le cuffie Mentre lavori, sai, metti quella musica Che ti serve per andare in trance da coding E e ti accorgi che Mi accorgevo che l'audio c'era qualcosa che non andava E e, poi a un certo punto Realizzi che lo senti Tutto da un lato, comunque predominante Su destra o sinistra E quando quindi vai poi Da da Mela, Preferenze A Mi accorgevo che l'audio era sempre spostato senza che io l'avessi mai toccato, tutto a destra, tutto a sinistra o con una predominanza a destra o a sinistra e questa cosa mi ha sempre fatto andare di matto perché non ho mai capito qual è il motivo scatenante di questo problema, cioè dire l'audio, il balance è al centro ad un certo punto il sistema se la pensa e mi sposta questo, questo bilanciamento, tutto a destra o tutto a sinistra. Ti è mai capitata questa roba? Sinceramente no. <ride> ma guarda che internet è piena di questi problemi, eh? cioè, non sono l'unico che aveva, e, 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 non, è, e non è Montray, non era eh, il sistema operativo prima, c'è cioè una roba che io ho da almeno da due o tre anni, succede sporadicamente ma succede. Ebbene, eh, cercando un po' su internet, alla fine mi sono determinato e detto devo risolvere questo problema, Eh, cercando su internet eh, mi sono accorto appunto come ti dicevo che non sono l'unico, cioè è un problema davvero comune, Eh, sono sono riuscito a trovare eh, un articolo di un tizio su Medium eh, che spiegava che il problema è legato a qualcosa che ha a che fare con il core audio, che ad un certo punto decide autonomamente eh, di, di cambiare queste preferenze, questi balance. Lui sostiene quando si hanno più sorgenti eh, che, attingono, eh, cioè che, che utilizzano l'input del, della cuffia, quindi ad esempio c'hai Teams Averto, ehm, eh, nel frattempo hai eh, Music eh, o qualcos'altro, insomma quando succedono questi eh, multi eh, accessi al, ad un'unica sorgente, eh, secondo lui eh, succede questa cosa. Ebbene, lui suggeriva eh, gratis un'app che c'è su, su Mac App Store che si chiama Balance Lock. Eh, la trovi su... Cioè, c'è una, un'iconcina simpatica perché c'è un, un nero al centro e left-right. e È gratuita, eh, un paio di K, la scarichi, si mette lì sulla status bar ed ascolta, fa un, un listen su, su eventuali cambi della, del, del bilanciamento. E eh, quando questo succede, ti fa il restore, cioè ti ti rimette, eh, ti ripristina il bilanciamento al centro, ho risolto il problema perché adesso l'audio è sempre al centro, ma mi sono accorto che questa cosa succede molto più spesso di quanto io pensavo, anche di micro cambiamenti e succede quasi sempre quando tolgo le cuffie, le appoggio sul tavolo, eh, vado a prendere un caffè, rispondere al telefono, prendere un pacco, faccio qualunque cosa, poi Torno in postazione, rimetto le cuffie, una volta su dieci, forse anche di più, però insomma succede in questo, in questo frangente, eh, il, il, il sistema prova a cambiarmi il, il bilanciamento dell'audio e questa cosa non la capisco.
1: Questa cosa è pazzesca, a me mi sembra una cosa una storia di fantasmi
0: guarda no. ti dico quando avrai un po' di tempo prova a cercare questa, questa è un paio di parole chiave eh, macOS audio balance left right se metti queste parole chiave troverai infer- un inferno di di di, di robe. Comunque con questa applicazione che tra l'altro te la notifica quindi te ne accorgi no? ti dice eh, eh, il bilanciamento è stato spostato più 0,2 a destra più meno 0,3 a sinistra e lui puoi ti fa restorti Che appare la notifica e lo vedi e quindi mi sono accorto di se sai quando ti, ti si sposta di meno 0,4 meno 0,3 non, me non te ne accorgi però avendo la notifica lo vedi. E ora probabilmente è qualche eh, puttanata, scusando l'espressione che ho io installata e, e che in qualche modo crea dei problemi, visto che comunque tu mi dici non hai mai risolto, eh, avuto questo problema, però ti ripeto me la porto da tanto tempo, c'è anche da dire che io credo di non installare una, una versione vanilla eh, di, di sistema operativo da boh, quattro anni, 5 anni, cioè io eh, metto sopra ogni volta la versione eh, del, del sistema operativo, mi porto il backup dietro e lo restoro sempre, quindi non faccio mai installazioni pulite del sistema operativo, cosa che invece mi pare che tu non faccia, cioè tu sei uno di quelli che, che va per l'installazione pulita, se ricordo eh, bene
1: n- n- No, sono un approccio un po' ibrido, io vado pulito quando cambio Mac, quindi ogni volta che compro un Mac nuovo riparto da zero, poi per l'installazione faccio semplicemente un update ogni volta che esce la versione del, del sistema operativo.
0: E beh, però comunque con il Mac con un Mac nuovo che magari capita ogni tre anni, due anni, sì, tre anni, una... però, 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 però fai l'installazione nuova. Io sì, invece sì, sì, no. Sì. Uh, è questo il... Quindi tu non... Qua, quando arriva il Mac nuovo non, non gli scaraventi sopra il, back, il Time Machine?
1: No, no, no. Faccio un cherry pick delle cose che mi interessano. Anche perché poi ho quasi tutto in cloud, quindi... In locale, a parte le app, ho veramente poca roba che, eh, mm, che mm. mi serve. Faccio quattro login e, e alla fine mi ritrovo sempre tutto.
0: Ma le preferenze però delle app le perdi? o, eh sì, o no?
1: Sì, generalmente sì. Però sai, sono, è veramente poca roba quella che, che utilizzo e diciamo di cui mi interessa salvare le preferenze non ho, non ho un grande parco di applicazioni su Mac a parte quelle che uso per lavoro e eh. alcune che comunque le preferenze se le salvano sul cloud di default Mm-mm.
0: sì io ancora c'ho... c'è tutto poi tut... la, 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 la parte di CocoaPods tutte queste cose qui che ogni volta portarsi dietro è un bagno di sangue portarsi dietro purtroppo però sai bene oramai con con questi framework ibridi, Flutter, eh, ma credo anche tu su mm. React Native utilizzi CocoaPod, no? Ah, assolutamente cioè, sì. Eh, eh, infatti, quindi c'è questa, questa tragedia di portarsi dietro, quindi ogni volta preferisco fare questa operazione che è, meno, è un po' più indolore, eh, però sì, a scapito di portarsi dietro tutte queste preference, che questa cartella preference, so, boh, sono, l'altra volta la guardavo dentro e ci sono applicazioni che non ho più, preferenze che non ho più stanno ancora dentro quindi sicuramente non è, non, non è il modo migliore per, per, per procedere, beh, vedremo
1: oh, io tornando all'audio l'unica cosa che un po' mi fa ricordare il tuo problema è che, mi, che ad un certo punto mi si è attivato, no forse quando, quando ho preso il primo Mac con Apple Silicon eh, si, è, si è attivato automaticamente lo, l'audio spaziale con gli Airpods e per cui giravo la testa e, e mi si spostava il bilanciamento del. Delle, dell'audio, la no? sentivo solo da, di più forte dall'orecchio sinistro dall'orecchio destro, all'inizio non capivo cosa fosse però in realtà era una feature eh, dell'app sì, sì. Cioè tra del, l'altro or-
0: orrenda questa cosa qui cioè dire se l'audio non è eh, io lo, l'ho staccata proprio eh, sai da, da in alto dalle, dalle mm. preferenze dell'audio puoi dirgli di non fare mai questa, questa cosa qui del, dell'audio spaziale perché se l'audio non è eh, correttamente, credo non ci sia proprio un eh, un, un encoding, una codifica dell'audio eh, atta a gestire correttamente quest'audio spaziale. Sul Wave, ad esempio, eh, mi succedeva con, i nostri, con le nostre registrazioni. Io mh, facevo la registrazione, la ascoltavo eh, da dentro il, il tool con cui registriamo l'audio e tutto andava bene. Poi tiravo fuori l'MP3, mi mettevo le cuffie e sentivo quest'audio che era assolutamente spaziale. Cioè, sentivo quest'audio strano, cioè, ehm, con una sorta di distanza, di eco, mi muovevo eh, è davvero brutto come resa su una registrazione tradizionale dipende
1: da, dalla sorgente credo, però è sì. un utilizzo normale allora, la, la cosa che mi piace è che eh, ti, ti fa scomparire la sensazione di avere delle cuffie perché effettivamente ruoti la testa è, è una sensazione meno vattata Eh, rispetto a quella che puoi avere con le Airpods Pro che comunque ti coprono completamente Mm l'orecchio a me non dispiace ovviamente al netto che devi sentire bene quello che stai riproducendo altrimenti non ha senso
0: sì, ma sai a lungo andare io io sono un fan del, del, del meccanismo di noise reduction delle, delle airpods secondo me funziona benissimo però poi a lungo andare quando, quando stai molte ore, due, tre ore, quattro ore non so ma mh, interviene una, una forma di, di, di angoscia eh, perché, perché mi sento quasi isolato dal, cioè no, non è proprio il massimo quindi poi eh, stacco, switch e mi, mi sposto in transparency, in modalità trasparente che, che mh, quantomeno ti fa ritornare un po' con i piedi per terra no? cioè senti i rumori ambientali che alla fine, vuoi o non vuoi eh, aiutano a, anche a, a sentirti a casa, eh, quindi quando ti trovi in quella condizione di isolamento sì, è bella per, per due ore, per tre ore, però poi diventa un po' antipatica infatti sarei curioso di provare quelle quelle nuove che dicono che abbiano de, dei tempi di, di risposta e un isolamento ancora maggiore
1: sì sì io anche come te non, non lo utilizzo H24 la cancellazione Beh. del rumore solo quando effettivamente mi serve eh, anch'io non vedo l'ora di, di comprarli, non l'ho ancora fatto ma lo farò entro, entro Natale sì, sicuramente
0: sì. sì sì Natale, secondo me quello è il regalo di Natale cioè per, per autogratificarsi, secondo me sarebbe un ottimo ottimo regalo ma vedremo senti volevo farti una domanda tecnica Eh, quindi qui proprio scadiamo nel tecnico puro 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 da un po' di giorni eh, sto provando ad integrare eh, i i dynamic link di Firebase all'interno di di, di un'applicazione perché il il mio cliente vuole eh, che eh, a partire da questo dynamic link eh, si possa scaricare l'app se non c'è eh, e poi eh, partire con l'app in, in maniera tale che ad esempio l'utente sia, l'utente sia già loggato cioè immagina di avere questo link eh, che ha già dentro le informazioni dell'utente quindi eh, nome cognome le sappiamo già eh, eh, e quindi ti trovi uno step avanti anziché fare un classico onboarding questa, questa roba qua eh, vai direttamente all'home ebbene tutto funziona ma eh, eh, questi link non sopravvivono all'installazione ti viene un'idea del perché questa cosa perché se l'app è installata tutto il giro funziona correttamente quindi il dynamic link viene riconosciuto correttamente l'app si apre a partire dal, dal dynamic link e fa tutto il giro interno quindi arrivo poi alla, alla, alla home saltando l'onboarding, quindi il giro te- teorico c'è il problema è che se l'app eh, non c'è sul telefono io la scarico quindi vengo rediretto correttamente allo store scarico l'app, la apro eh, sai che c'è quel get initial link adesso non ricordo bene il metodo però c'è un metodo di Firebase che ti dice get initial link che dovrebbe in qualche modo io non so come, per me è assolutamente esoterico eh, però in qualche modo dovrebbe conservare questa informazione che c'era e che sopravvive quindi al, al primo avvio, zero, ho provato su Android ho provato su iOS, ovviamente device reali, zero
1: neanche su Android funziona?
0: no, no, neanche su Android
1: stranissimo, allora su iOS una possibilità che ti davo, era quella di del content blocker cioè se utilizzi dei... sì ok
0: c'ho il content blocker
1: ah. anche su Android
0: anche su Android è lo stesso peraltro
1: perché il meccanismo di funzionamento si basa sui cookie Ovviamente eh, nel momento in cui tu entri su App Store hai perso qualsiasi riferimento alla sorgente che ha fatto partire eh, la richiesta no?
0: Ah, quindi questi, queste, queste cose vengono conservate su un cookie Su un cookie ah, di cospirato. web,
1: Safari, e poi vengono recuperati da Firebase eh, tramite eh, un Safari, una VK WebView
0: ho oh, capito, eh, quindi c'è una sorta di web view nascosta che recupera queste informazioni e le espone all'interno dell'app
1: oh, credo ci sia un modo per accedere allo storage dei cookie, adesso non entro nel dettaglio perché è da un po' che non vedo, non vedo quella uh-huh. parte lì eh, uh-huh. però sì, si va a recuperare un cookie che viene salvato sul device siccome eh, hanno loro poi dei meccanismi di... interni, cioè si, si salvano ovviamente eh, la richiesta di partenza eh, e da lì poi ti chiudono il giro però si sì, è basato sulla tecnologia web
0: grazie mille eh, vedi parlare fa sempre bene eh, sono, sono certo allora che il problema sia questo perché eh, la stessa ehm, extension eh, per la Blocker che utilizzo su iOS che funziona adesso non ricordo il nome è una di quelle famose che eh, siamo oramai pieni di questa pubblicità e quindi mh, trovo che questi eh, tool di, di content blocker eh, quando funzionano f- mh, danno un, un grosso giovamento alla lettura rapida da, da, da smart quindi ne ho trovato uno davvero utile eh, che funziona eh, su, su iOS. Tra l'altro, eh, offrono la controparte anche su Android. Quindi l'ho installata anche sul mio telefono Android. Quindi, quando hai detto la parola chiave content blocker, mi è venuto subito alla mente perché ce l'ho su tutti e due. Quindi al 90% forse anche di più sarà questo il problema grazie tante prova eh sì sì è è, è da provare è da provare assolutamente senti mi hanno regalato un libro che è davvero interessante l'ho iniziato a leggere Eh, un un, un mio vecchio amico eh, con cui dividevamo casa a Napoli quando lavoravo lì eh, mi prendeva sempre in giro perché io ho un approccio alla vita che è di quelli drastici, no? che cioè, eh, peggiore non si può, cioè, se qualcosa può andare male per me andrà peggio e, e quindi c'era lui mi prendeva sempre in giro perché c'era questo approccio alla vita triste, le, le, le mattine tristi, e, e ridevamo, scherzavamo di questa cosa, adesso ho trovato questo, mi hanno regalato questo libro eh, che si chiama La, La Sottile Arte eh, di fare quello che cazzo ti pare. Eh, ed è interessante perché questo eh, tizio la penso un po' come me Parte dal da, da provare a distruggere questi stereotipi della, 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 della vita sempre felice eh, la, 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 Devi sempre vedere la parte positiva Anche se tutto va male c'è comunque qualcosa che può andare bene eh, E appunto questo saggio invece eh, stravolge questo punto di vista e dice no la vita non è così, cioè capita anzi molto spesso che le cose non vanno bene, vanno male e bisogna prenderne coscienza di, di questa cosa e, e cercare di conviverci. E mh, devo dire già dall'inizio mi ha preso perché è un po' il mio modo di, di vedere le, le cose, che mh, non sempre vanno bene, cioè come ti dicevo se qualcosa può andare male andrà sicuramente peggio.
1: Secondo me però dipende poi dalla reazione che uno ha a quello che, che va male, cioè a vedere la vita in maniera positiva ti aiuta anche poi a a venirne fuori, piuttosto che venirne risucchiato dagli eventi negativi che ovviamente ci sono, nessuno li vuole negare. Però è è interessante. Io dal titolo gli avrei dato un'altra connotazione, cioè vivi fregandotene di quello che può succedere all'esterno o comunque anche fregandotene di quello che possano gli altri pensare, di di quello che, che stai facendo cioè vivi più per te stesso e meno per gli altri
0: ma alla fine, alla fine credo che l'autore voglia arrivare poi a questo stato di coscienza no? cioè dire eh, questo modo di vedere la vita in qualche modo impatta poi anche come eh, ti, ti rapporti con gli altri no? e non escludo perché l'autore non è italiano, è americano, eh, si chiama Mark Manson Io non escludo che la traduzione del testo, e quindi compreso anche il titolo, non sia proprio felicissima, quindi magari eh, non è proprio, sai, eh, capita spesso, soprattutto nello slang eh, inglese, che qualcosa che viene tradotta correttamente in un modo in realtà significa dell'altro e quindi magari non escludo che il titolo non è proprio quello che l'autore intendeva dovrei andare a vedere qual è l'originale il titolo originale del libro però ti farò sapere
1: sì, io questa visione del mondo cioè, nel Vivi come cazzo ti pare l'ho vista molto <ride> spesso a, a, all'estero rispetto a, cioè in Italia siamo sempre eh, a, 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 a vederci con gli occhi degli altri, cioè, per esempio, esci fuori allora devi essere vestito in un certo modo, eh, devi frequentare alcune, solo alcun, alcune persone perché altri ti possono far fare brutte figure o ti pare brutto davanti agli altri. Cioè, ho notato che all'estero eh, si fanno molti meno problemi di questo tipo, cioè veramente vivono come se nessuno li stesse guardando, li stesse guardando eh, attorno. E, e credo cioè, che, sì. che sia molto liberatorio, quindi se, se il libro affronta anche queste tematiche. Magari ma non
0: Sì, ti farò sapere. Sono diciamo a un terzo, un quarto. Lo sto leggendo un po' la sera, però devo dire è davvero interessante, una rivelazione. Tra l'altro, lui è un blogger di questi qui eh, guardando un po' eh, la, sua, la sua vita è un blogger attivo che, che, che racconta molto di questo cioè, romanza dei, dei concetti che vanno su saggino devo dire interessante come, come ti, ti farò sapere poi magari appena ci vediamo te lo passo così lo, lo, lo provi a leggere comunque è divertente sono, sono nove capitoli e, e gira fila molto liscio cioè non è eh, sai, un saggio di quelli pesanti da, da, da andare a leggere è davvero interessante ok, grazie senti, tornando all'argomento forte di questo blog che si chiama Il Morso eh, ottobre, sembrerebbe che da quello che leggo non ci sarà nessun evento in programma per la prima volta da un paio di anni credo, perché ottobre è un evento Qua, oramai quasi scontato no? assodato che, che, che portava eh, a, agli occhi del mondo le ultime creazioni in campo eh, computer, quindi Mac di, di Apple e anche iPad sì,
1: mi viene da dire che l'hanno portata a Malafiore no vabbè, scherzo <ride> e, beh, probabilmente non ci sarà un evento come, come hai detto bene anche perché siamo arrivati già quasi a metà mese eh appunto mi aspettavo almeno degli inviti eh, Sicuramente stanno ritardando Per via di iPadOS quindi Una vergogna Se la stanno prendendo lunga per quello anche e, e, mh, Credo che Dal punto di vista hardware Ci saranno semplicemente degli speed bump e Per quanto riguarda il CPU non, non ci sarà nessuna Grossa novità Che eh, giustificherebbe un evento Dal vivo comunque una presentazione video chiamiamola così
0: quindi niente Mac Pro?
1: no, non credo penso che quello se arriva arriva un po' più in là l'unica cosa che arriveranno saranno i MacBook Pro sicuramente con gli M2 Eh, gli iPad Pro con l'M2 non mi aspetto chissà che cosa cioè credo che una press release sarà quello che, che verrà fuori a questo giro
0: eh sì, quando si tra- se, se davvero anch'io lo penso come te, cioè di, eh, ci sarà una press release di stampa con l'annuncio dei vari prodotti e se così è, evidentemente si tratta di un, uh, di un misero, uh, permettimi bump speed, cioè dire le macchine resteranno quelle, quindi stesso notch, stesse dimensioni eh, stesso, stesso form factor uh, non, non cambierà nulla che devo dire, a me non dispiace perché più volte l'abbiamo detto questa corsa al, al come dire, cambiare, a innovare continuamente anche quando in realtà non c'è da innovare eh, non fa benissimo eh, a nessuno, né ad Apple né a noi né ai consumatori finali eh, quindi non mi dispiace tantissimo questo, quello che un po' mi, mi lascia perplesso è, è il buco nell'iGEN uh, computing di Apple perché comunque il Mac Pro era l'ultimo mancante per chiudere il cerchio uh, e togliere ad Intel uh, anche l'ultimo dei, dei, dei baluastri che c'erano rimasti no?
1: credo che arriverà, non, non penso manchi, manchi tanto devono soltanto fare la GPU giusta per, per mm-hmm. ficcare là dentro
0: ma probabilmente sai cosa? Anche il, il, il periodo non aiuta Emilio, cioè dire, io no, non faccio altro che ascoltare la mentele di, di, di persone che eh, lavorano in stretto contatto con fornitori cinesi, eh, taiwanesi e eh, chi dice che eh, ha un problema di ritardi di un mese, di due mesi, tre mesi, manca la materia prima, le auto... Uh, non arrivano, uno dei miei più cari amici è disperato, è quasi un anno che aspetta l'auto e ancora non si sa di che morte muore e, e l'unico motivo che ti dicono è non arrivano i chip, manca il chip del, del, eh, della centralina, manca il chip di quell'altro, c'è scarsità di, di eh, componenti, e, diciamo il periodo sicuramente non è bello. Apple è, è stato un plauso assolutamente alla catena e eh, a Tim Cook da questo punto di vista che è riuscita a gestire greggiamente eh, in questo periodo che è iniziato con, la, con, la, con il Covid no? il periodo di restrizione e continua adesso con questo assurdo eh, periodo di, di guerra con, dell'est del, del mondo e, e quindi eh, è riuscita comunque a stare in testa cioè alla fine gli iPhone 14, i Pro, i Pro Max, i computer li trovi? Eh, c'hai dei ritardi, aspetti due o tre settimane, però la catena di produzione non si è fermata. Che non è scontato in questo periodo, quindi forse questo li ha un po' eh, bloccati, eh, o comunque le cose non, non sono andate come volevano loro. Probabilmente, non lo so. Provo ad indovinare.
1: Beh, magari devono indirizzare gli sforzi sui prodotti che vendono di più. Beh, non credo sia il Mac Pro ad oggi, eh, per cui vedremo. Tornando un po' al discorso di prima del del design, Apple è già abituato a mantenere il design di un prodotto per diversi anni prima di di intervenire, quindi io non Mm mi aspettavo Mm che quest'anno sarebbe cambiato qualcosa a livello estetico per quanto riguarda eh, i MacBook, quindi ci sta eh, avere degli anni così Noiosi, tra virgolette, sì, dove sì. semplicemente vengono fatte delle migliorie a livello interno di speed o, o cose di questo tipo. Magari un po' di prezzi più bassi, ma su questo non ci spererei mai. Ma, mai. Eh, però magari eliminare qualcosa di penoso come gli 8GB di RAM, che è il modello base, eh. eh, i 256GB di hard disk. Anche se forse credo che quello già ce lo siamo buttati alle spalle, insomma, fare un, un po' di ri- rinvigorire un po' la fascia bassa delle line-up sarebbe a, a parità sì, al- alzare
0: la soglia, alzare un eh. po' l'asticella. Sì, devo dire, allora, io come sai ho un 16 giga, perché quando l'ho presi i tempi per, per avere il 32 giga erano davvero sconsiderati, cioè ci voleva, credo, due mesi, tre mesi. Eh, quindi alla fine mi accontentai di prendere, eh, diedi priorità perché c'era questa macchina che aveva eh, un tera di, di disco però con 16 giga, eh, devo dire allora io non ho mai avuto ad oggi e sai, il lavoro che facciamo a volte diventa anche forsennato, no? molto intenso, eh, Xcode eh, da un lato, Visual Studio, Flutter, eh, prendi quell'altro, nel contempo apri 3-4 browser, due monitor, insomma no, non è un lavoro proprio eh, da, da, da Word o da Excel, cioè è un lavoro un po' più complesso e, e devo dire io non ho mai avuto sentori che la macchina eh, risentisse di questa poca memoria. Quindi mh, tutta la storia che hanno più volte rimarcato del, del cache, eh, dello swap, quindi dello scambio di memoria col disco, che adesso è migliorata ed è praticamente quasi invisibile. Probabilmente funziona, però sì, eh, mi piacerebbe vedere come entry level 16 giga e finalmente eh, poter ritornare ad avere una macchina con 32 giga, che sicuramente male non fanno, vedremo. Oramai come dicevi tu, giustamente ci siamo abituati, cioè i vecchi MacBook, eh, quelli che avevano il problema lì alla tastiera, eh, di cui abbiamo tantissimo parlato tutti, Eh, quanto durò quel design? Credo almeno tre, tre iterazioni sicure, forse anche quattro iterazioni con quel design.
1: Eh, ma tantissimo. Credo che il eh, primo quindi... uscì nel 2014.
0: 2014 Addirittura, sì, quindi sì, più sì. di tre anni. La, più il, di il, tre primo Mac,
1: il primo Mac con la Touch Bar credo che fu presentato nel 2014. Se non
0: sbaglio, eh, quindi 2000, parliamo di almeno 5 iterazioni, cavolo. Quindi eh, cioè, dovremmo cominciare ad abituarci a questo nocci a queste forme, almeno per i prossimi 3-4 anni. Se, tutto, se tanto mi dà tanto. Mm-hmm. Ti ringrazio tanto per questa puntata, spero di non averti sconvolto con le mie rivelazioni e i miei sentimenti su Google.
1: No, no, io ovviamente non parteciperò più a nessuna puntata se tu comprerai (ride) un Android (ride) di Pixel Watch 7.
0: Bisogna compensare, la prossima volta proverò a stupirti con con qualcosa lato Apple. Tra l'altro non voglio anticipare nulla, però sto pensando di... Ok, fammi sapere <ride> Grazie tanto Emilio per la bella conversazione Grazie a te, ciao A presto, ciao, 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 ciao. stati bene, ciao